0: 最新科学で証明された超効率的に筋肉をつける最高の食事術、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は健康生きがいづくりアドバイザーで一般社団法人ル・リアン代表理事の神山由美子さんをゲストに迎えて生きがいと健康をテーマにお送りしています。神山さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、二週目の今日は、生きがいと地域とのつながりと題して伺っていきたいと思います。神山さんが取得された民間資格、健康生きがいづくりアドバイザー、社団法人健康生きがい開発財団の養成講座の案内から見させていただきますと、はい、生涯にわたる学び、地域活動参加、生きがい就労、これの理論と技法を獲得した人材、というふうにされているわけですけれども、この中で、地域とのつながり、地域活動参加、これが非常に重視されている。これ
2: はどういう
1: ことなんですかね
2: 近年の研究結果の中で、地域の中で役割を担って社会参加をしている人は、担ってない人に比べると、鬱になる確率が7分の1である。健康にとても関わりがあるということで、地域の参加が非常に重要視されております。先週伺った他
1: の地域と比べて長寿者が非常に多いという、はい、ブルーゾーンですよね、はい。そのブルーゾーンの共通点っていうのを見ていくと、やっぱりお祭りがあったりとか、やたらイベントが多い地域というのを見ていくと、やっぱり人というのは社会的孤立そんなこ
2: とがやっぱり問題になるんですかねそうですね。社会的に孤立してしまうと、引きこもるっていうことで、フレイルっていう虚弱という問題ですとか、あるいは認知症が進むといったような、そういった問題も出てまいります。社会的孤立によって、生きがいというのを見失いがちになるんですかねそうですね。生きがいっていうのは、もちろん対象が自分であったりすることもありますけれども、人との関わりの中で生まれることも多いですので、孤立するっていうことは、やはり生きがいも失ってしまい、不健康に陥りがちになると思います
1: 。まあ今ね、コロナで家に閉じこもっていらっしゃる方たくさんいらっしゃる。これはまさに社会的
2: 孤立。高齢者の方は特にコロナになってから健康度が損なわれている。ということがいろいろなデータでも上がってきています。私が高齢者の方に指導する中でもコロナになって、やはり活動自粛というようなこと、あるいは行政からの委託のものは中止っていうことがたくさんあったんですけれども、そういたしますとやはり高齢者の方は目に見えて衰えていきますね。再開した時にやはりそれを肌で感じました。今コロナのこの生活というのは少し長期的に見たときに
1: フレイルや要介護者を増やしていくということにつながる可能性ってありますよね。そうですね。とても高いと思います。社会的な孤立への取り組みというのの中で、はい、先進国と
2: いうのはイギリス英国だというように、はい。イギリスでは1980年頃から各地域で社会的保障という取り組みが始まりました。社会的保障っていうのは社会的孤立を解決する一つの方法です。具体的に申し上げますと、イギリスでは医者の他にリンクワーカーという専門職がいます。リンクワーカーはい。はい。この方々は非医療的なニーズに目を向けて地域における多様な活動、文化サークルなどをマッチングさせることによって患者が自律的に生きていけるように支援するともにケアの持続性を高めていくものです日
1: 本でこのリンク
2: ワーカーにあたるような人たちって日本ではまだリンクワーカーというそういった専門職がいらっしゃらないと同時にこの社会的処方についても仕組みが確立されていないんですね最近になってで、こういった社会的処方ですとか、リンクワーカーっていう言葉に目を向けられて、三重県で誰一人取り残さない福祉ということで、リンクワーカーを養成し始めました。ですから、これが、全国に広がっていくといいのではないかなと思っております。そういう意味では、そのリンクワーカー的
1: なものを、その健康被害づくりアドバイザーの方たちが、将来的な目標として兼ね備えていかれるなんていう、そういう構想は、これ全く別です。全く
2: 別物ですね。健康被害づくりアドバイザーの方は、まだご存知ない方も多いと思います。うん、いろんな方々が、そういう目を
1: 向けていく、はい、まだ日本は、本当によちよち歩きで始まったところという。そうですね。考えればよろしいですかです、ねはい、あと、日本ってどちらかというと、高齢者という若年層重視なんですかねどう
2: なんですかねそんなことは私はないように思うんですね、うん。データ的なものを申し上げますと、介護サービス関係の予算というのは3兆2345億と言われています。そのうち、介護予防ですとか、日常生活支援事業が1705億、認知症予防が128億、その他もろもろいろいろあるんですけれども、厚生省子ども家庭局の予算は全体のたった 6% で、子どもに関しての全体の予算というのが4805億しかないんですね。ですから、私自身は子供とか若年層重視というふうには捉えてないですね、うん。そういう意味
1: ではこの少子化対策っていうのはすごい重要な問題で、はいでね、本当は
2: もっと子供たちに予算を取るべきであるという,そう、はい。そうですね。どうしても今まで介護にお金を使ってきた予防っていう側面がなかったので、うんうん、今介護の人たちに追われているっていう状況に、うんあるんじゃないでしょうかね。もっと早い段階で、介護予防を考えると、もう本当に50代ぐらいから皆さんにね、始めていただくっていうような、何かきっかけとなるような取り組みですとか、あるいは企業の中で、そういった健康保険事業みたいな形でね、やっていくと良かったのかなと思います
1: 。予防というものに関して、以前は予防しても医療費は下がらないよっておっしゃる方たくさんいらっしゃいましたけれども、今回、皆が手洗いをし、マスクをし、行動自粛したら、コロナどころかインフルエンザもほとんど患者さんいない状況になり、ものすごい医療費削減ですもんね。死亡
2: 率もかなり下がりましたものね。はい、本当にそう思います。個人個人の意識を変えることで、かなり違うと思うんですね。高齢者の方も、その人の意識によって、自分でいろいろ気をつけると全然違うと思います。私の母のことで恐縮なんですけれども、彼女は父が外に出したくないっていう人だったので、家で一人で自分できちんとトレーニングをして、80代ぐらいまでは対極拳で片足を天に向けてあげるなんてこともできてたくらい、ちょっと晩年になって病気をしたことでね、そういったことがちょっと低下してきましたけれども、それでも介護でお家に誰かヘルパーさんを呼ぶって聞いたそうじゃなく、パーソナルトレーナーをつけてトレーニングをしたいということで、病気の方も進まずに、今も90歳で一人で暮らしています
1: 。そういう意味では自分で自立してきちんと生きていけ
2: るっていうのはすごいですね。はいはい、そうですね。意識は高い方だと思います。
1: で今まで神山さんが実践の中から学ばれた地域とのつながりによって生きがいを得るための秘訣ポイントっていうのは定年退職されて今まで地域と全く縁のなかった男性が地域と
2: どうやってつながっていくのとか<笑>かなり心配になったりするんですけれどもそうですね最近のオンラインの記事で一つ興味深いものがあって出世レースから離脱した人は定年退職後も非常にうまく地域に適合して豊かな生活を送っている。出世レースに最後まで加わった人は退職後も勝ち負けをどうしても意識してしまうのでなかなか地域のデビューが難しいと言われています
1: 。もう全くの会社人間で出世レースで、はいはい、バリバリ仕
2: 事をしてた人はい。それこそ仕事人間。神下が脱げないというのでしょうかね。やはり地域の活動って女性が中心なんですね。で、よく言われるのが女性社会はおままごとのルール。男性社会は野球のルール。ですからどうしてもトップダウンスタイルにずっと慣れてきて、ご自身がまあ役職とかなさってると、地域でもやはりどうしても支持してしまう。地域の中で人気がある男性っていうのは、本当にこまめに雑用をよくなさいますね。もう出世レッスンを諦めちゃって
1: 、何でもかんでも器用にできちゃう人というのが要請されていくということなんですかね。<笑>はい。でもそういう人たちがやっぱりトップダウンの中で自分が座ってた椅子が、そのまま地域の椅子になっちゃうことがないようにするためにはどうしていったらいいんですかねポイント的に何かありますかいき
2: なりそこに入っていくっていうのはなかなか難しいと思うんですけれども、まずは、例えば候補に出ているいろいろな講座とか、そういったものを受講してみるっていうのはいいかもしれませんね。で、うん、その中でいろんな方たちと交流、まあコロナ禍で難しい部分もありますけれども、今オンラインでも交流はできますので、交流して、その地域がどんな方たちが中心にどんなことをやっているのかと、そういったことをまず観察することから始めて、スタンスとしては何かお手伝いできることありませんかっていうふうに、笑顔で入っていったらいかがでしょう。そうか、受講すれば
1: トップダウンじゃなくて教えてもらう生徒になれますものね。<笑>そうですね。そして同じような生徒さんたちと仲良くなり、自分なりの新たな人間関係をまた作っていくという、そんなことなんでしょうかね。はい。今週のゲストは健康生きがいづくりアドバイザーで一般社団法人ル・リアン代表理事の神山由美子さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、寺尾啓事の研究者コラムのコーナーです。お話は小さな社長でで神戸大学医学医部客員教授の寺尾さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓二です。今週は先週に引き続き、難消化性アルファオリゴ糖の力、その後、難消化性オリゴ糖による糖と脂肪の吸収抑制についてお話しさせていただきます。象徴における糖と脂肪、脂肪は中性脂肪やコレステロールですけれども、糖と脂肪の吸収抑制について、難消化性アルファオリゴ糖とその他の難消化性オリゴ糖の作用を比較し、難消化性アルファオリゴ糖が多くの難消化性オリゴ糖の中で最も優れた作用を持っている理由について簡単に解説しておきます。多くの難消化性オリゴ糖の中で難消化性アルファオリゴ糖だけが持つ脂肪吸収抑制の作用基準があります。それは、難消化性 α オリゴ糖の中性脂肪乳化作用です。難消化性 α オリゴ糖水溶液に中性脂肪を加え、ホモジナイザーで拡拌して得られた OW エマルジョンをデジタルマイクロスコープで観察したところ、中性脂肪の量が増えるに従って、油滴の輪が大きくなることが確認されました。この現象は、中性脂肪の3つの脂肪酸の1つが、難消化性アルファオリゴ糖に包摂され、海面活性作用を持つ包摂体が形成されています。その結果、水の中で油滴の輪が形成され、未包摂の中性脂肪を大量に取り込むことができるようになったため、このような現象が起こったものと考えられます。その結果、わずか 1g の難消化性 α オリゴ糖で 9g もの中性脂肪を取り込むことができ、脂肪分解酵素であるリパーゼの攻撃を受けずに中性脂肪の形で排泄できるものと考えられるわけです。さらに難消化性 α オリゴ糖は体に良くないファ脂肪酸を選択的に排泄し、逆に体に必要とされる不飽和脂肪酸を選択的に吸収する作用があります。ラット試験によって、飽和脂肪酸トリグリセリド、トリパルミチンと言います。および不飽和脂肪酸トリグリセリド、トリオレインと言います。この2つのトリグリセリドを同時含有した食事と食物繊維であるキト酸と難消化性アルファオリゴ糖を摂取させた際の糞便に含まれる油脂を分析しました。その結果、キト酸の場合は、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸が同じ量だけ糞便中に含まれていましたが、難消化性アルファオリゴ糖の場合は、16倍量の飽和脂肪酸が糞便中に含まれていて、選択的に飽和脂肪酸が排泄されていることが分かりました。この選択性に関しても、他の難消化性オリゴ糖には見られない難消化性アルファオリゴ糖の特有の効果ですなおこの特別な選択性は難消化性アルファオリゴ糖が環状のオリゴ糖であるために悪玉の飽和脂肪酸の包摂複合体の形成が関与して得られるものであります以上様々な難消化性オリゴ糖の効果効能を比較して消化性アルファオリゴ糖がスーパー食物繊維と呼ばれる原因について説明しました
1: お話は小佐の社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんでした。
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです洗浄成分の環状オリゴ糖が毛穴汚れや余分な皮脂を吸着して落とし保湿成分であるマヌカハニーがう,りょういを保つコサナの洗顔フォームマヌカとオリゴの泡洗顔を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナの洗顔フォームマヌカとオリゴの泡洗顔プレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は「包摂体サプリメント」と「MGO マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「小サナの提供」でお送りしました。